0: 어, 오늘부터 시작해서 1월 한달 동안 이 찬양에 관해서 저희가 좀 다뤄보려고 어, 이렇게 생각을 하고 있습니다 어, 우리 뭐 찬양 사역을 인도해 주시는 우리 음악팀 여러분들이 정말 수고를 많이 하시고 어, 너무나 많은 그런 에너지와 또 노력과 기도를 여기 쏟아 부어주고 계시는데요 왜 우리가 이렇게 하는 것인가 어, 이런 것들 우리가 좀 생각해 보고 우리가 어떻게 하면은 그 찬양하는 시간 좀더어 그 은혜가 되고 우리에게 도움되는 그런 시간으로 삼을 수 있을까 이런 문제를 우리가 좀 생각해 보기도 하겠습니다만 보다 더 중요하게 그 찬양이라는 것에 대해서 어떤 그 본질적인 문제들을 우리가 조금 다뤄보려고 이렇게 생각을 합니다. 뭐한 번에 다 말씀을 드릴 수가 없어서 우리가 사 주에 나누어서 다루게 될 텐데요. 오늘부터 시작해서 1월 말까지 이 주제를 차근차근. 다루어 보도록 그렇게 하겠습니다 시작하기 전에 제가 잠시 기도하고 시작하도록 하죠 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들을 하나님의 능력의 말씀으로 살려내시고 또 능력의 말씀으로 우리를 지키시며 또이 말씀으로 우리를 하나님의 나라에까지 안위하시겠다고 약속하셨으니 저희가 그 약속에 의지하며 이제 주의 말씀 앞에 나아갑니다. 주의 성령께서 저들의 마음과 생각을 지키시고 인도하시며 우리가 그 말씀을 두렵고 떨리는 마음으로 듣게 하시고 또 우리가 주의 말씀을 들을 때에 우리의 마음이 강건하여져서 주를 기쁘시게 하는 삶을 사는데 부족하지 않도록 저희를 먹여주시고 채워주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 저는 음악을 정말 사랑하는 사람이라고 이렇게 자부합니다. 정말 저는 음악을 좋아합니다. 아이그 하루 일과가 끝난 후에 잠자리에 들기 전에 음악을 듣는 것이 저에게 얼마나 큰 도움이 되는지 모릅니다. 뭐 어떤 특별한 장르에 이렇게 집중하는 것보다는 저는 모든 음악을 다 좋아하거든요. 요즘 뭐이 클래식 음악도 듣고 또 재즈 음악도 듣고 록 음악도 듣고. 한국음악도 듣고 뭐 서양음악도 듣고 제가 아직 그 익숙하지 않은 것은 한 가지 있는데요 국악입니다 국악만큼은 제가 좀 여러분들의 어떤 도움을 필요로 하지 않을까 생각을 하는데요 최근에 그 국악을 약간 현대화시킨 아마 제가 이름을 얘기하면 아시는 분이 계실 텐데 장사익이라는 분이 있어요 들어보신 분 계십니까? 아, 그분의 그 노래를 제가 들으면서 아이 국악이 이런 그 면이 또 있구나 하는 것을 아, 제가 느끼게 되었습니다 제가 왜이 말씀을 드리느냐 하면 아, 음악이라는 것이 굉장히 그 유니버설하다는 것입니다 예? 그러니까 어느 문화를 보아도 요 음악을 가지고 있지 않은 문화를 찾아보기가 어렵습니다 또 정도의 차이는 있, 있습니다만 우리의 삶 속에서 이 음악이라는 것이 굉장히 큰 비중을 차지하고 있는 것이 분명합니다. 여러분 뭐이 운전을 하실 때 그냥 차를 타고 가시지 아니하시고 가급적이면 뭐이 라디오를 틀는다든지 듣는, 또 요즘에는 이 블루투스가 잘돼 있어가지고 내가 이 좋아하는 음악을 전화에 잘 저장해 두었다가 뭐 음악, 운전을 할때 노래를 듣는다든지 뭐 이런 것분들을 굉장히 많이 찾아볼 수가 있는 것입니다. 이 세계에서 가장 큰그 업체 중에 하나라고 하는 애플도 이 음악 사업에 몰두하고 있는 것을 볼수 있지 않습니까? 거기에 얼마나 많은 투자를 하고 그래서 사람들이 음악을 듣는 이것으로 자기의 수익을 남기려고 하는지 이런 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 한국에서 유명한 가수가 오면 많은 분들이 거기 가서 그 콘서트를 들으려고 하고 뭐 이런 것들을 우리가 보게 되는 것이죠. 제가 얘기 들으니까 한국의 유명한 가수인 이문세라는 분이 이제 오신다고 하는데 아마 제 짐작에는 여기 앉아계시는 분들 중에도 이문세 콘서트를 가시기 위해서 티켓을 구입하신 분들이 상당히 많이 있지 않을까 이렇게 생각을 제가 짐작을 해봅니다 이 음악만큼 사람들을 한 곳으로 모으고 집중시키는 그런 그 힘을 발휘하는 것이 또 있을까 이런 것을 제가 생각해 보게 됩니다 특히 이 운동 경기장에 가 보시면은요, 아, 이 자기가 응원하는 그 팀의 이 힘을 북돋아 주기 위해서 아, 모여 있는 관중들이 음악, 이 노래를 부르게 되는데 아, 그 노래를 부를 때에 거기에 있는 사람들이 한 마음이 되고 한 뜻이 되고 자기가 응원하는 그 선수들을 격려하고 아, 이런 걸 우리가 쉽게 보게 되는 것입니다. 그런데요, 공교롭게도. 사람들을 이렇게 통합시키는 이 음악이 또 가장 많은 분열을 일으키는 그런 요소 중에 하나가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그 다른 거는 몰라도요, 내가 좋아하는 노래에 대해서는 굉장히 확고한 그런 신념들을 뭐이 사람들이 가지고 있는 것 같아요. 어, 그 트로트라는 그 음악이지 않습니까? 그 좋아하시는 분들 좀 손을 들어보시겠습니까? 트로트 좋아하시는 분들 저 뒤에 몇분 계시는데요. 저는 트로트를 제일 싫어합니다. <웃음> 도저히 뭐 저하고 이렇게 잘 맞지가 않는 것 같아요. 그런데 어떤 분들은 또 그걸 굉장히 좋아하시거든요. 클래식 음악을 좋아하시는 분 계십니까? 한번 손들어 보십시오. 클래식 음악을 좋아하시는 분들. 네. 아, 클래식 음악이라 하면 뭐이그 치를 떠시는 분들 계십니까? 주로 이제 이 집에서 어, 어린 아이를 두고 계시는 부모님들이 아이들에게 악기를 가르쳐주기 위해서 이클래식 음악을 강요하지 않습니까 그렇죠 그런데 아이들이 이 클래식 음악 듣는 것을 죽기보다 싫어합니다 클래식 음악을 듣는 것은 마치 어떤 그 자기 세대의 사람들과 맞지 않는 이런 일인 것처럼 생각을 해서 연습하는 것도 싫어하고 듣는 것도 싫어하고 뭐 저희 집에도 그런 현상이 있어요. 제가 이제 클래식 음악을 듣고 있으면 저희 아이들이 함께 이렇게 라운지에 앉아 있다가도 슬그머니 일어나서 자기 방으로 가는 것입니다. 아 방에 가서 뭐 합니까? K-pop 음악을 듣거든요. 아 K-pop 음악을 들어보시면 뭐이아그 좋아하는 분들과 싫어하는 분들의 어떤 그명함이 아주 극렬하게 나누어지는 것을 또 우리가 확인해 볼수 있습니다. 아 그런데 이런 현상이요 교회 안에도 아주 분명하게. 나타납니다, 그렇죠? 이 음악이 뭐 이렇게 정말 생명력 있게 운동력 있게 막 이렇게 진행이 될 때, 거기에 참여해 있는 교우분들이 정말 한 마음과 한 뜻으로 하나님을 찬양하는 그런 일이 벌어지는가 하면 또 어떤 경우에는 이 찬양 때문에 교회가 갈리고 사람들이 서로 싸우고 이런 일들 우리가 보게 되는 것입니다. 왜 그렇습니까? 내가 좋아하는 스타일과 맞지 않는 찬양을 하기 때문에 이 마음에 들지 않는 것이죠. 너무 빠르게 부른다든지, 너무 느리게 부른다든지, 뭐이 악기가 부족하다든지, 부르시는 분들의 어떤 열열가 없다고 생각된다든지, 뭐 여러 가지 이유로 인해서 이 찬양이 교회 안에서 사람들을 통합시키고 한 마음으로 모으게 하는 역할을 할수 있지만 동시에 이것이 사람들을 분열시키는 그런 일을 우리가 종종 보게 되는 것입니다. 또더 나아가서 찬양이라는 것이요 어, 하나님에 대한 우리의 믿음의 온전한 표현임에 분명합니다 그렇지 않습니까 어, 우리가 이제 잠시 후에 오늘 봉독된 출애급기서의 말씀을 보면서 우리가 살펴보겠습니다만 우리가 하나님을 이해할 때 하나님의 사랑 가운데 있을 때 그분의 능력과 그분의 위험과 그분의 광대하심과 이런 것을 우리가 경험하였을 때 이해하게 되었을 때 우리 마음 속에 자연적으로 찬송이 우러나오게 되는 것을 우리가 많이 경험하는 것이죠. 아뭐 나이 많으신 분들이 아침에 일어나셔가지고 어느새 언젠가 모르게 흥얼흥얼 찬송가를 부르고 계시는 아 이런 모습들을 제가 종종 보았습니다. 뭐 저희 그 할머님들도 그런 거 많이 제가 봤는데요. 왜 그런 것입니까? 이것이 정말 그 마음 속에서 우러나는 진정한 진실된 하나님에 대한 우리의 믿음의 표현이기 때문에 그런 것입니다. 정말 하나님의 은혜를 감사하는 마음으로 살고 기쁜 마음으로 살게 되었을 때 찬송이 자연적으로 우러나는 것을 우리가 많이 보게 되는 것이죠. 그러나 동시에 이 찬양 또는 음악 이런 것이 온전치 못한 어떤 믿음의 표현인 경우도 우리가 종종 보게 되는 것입니다. 제가 꽤 오래전에 굉장히 유명한 이 서양 가수의 콘서트를 가본 적이 있습니다. 브루스 스프링스틴이라는 가수가 있는데 아시는 분은 아마 계실 거예요. 그 브루스 스프링스틴이라는 가수가 이끌고 있는 그 밴드가 E-street 밴드라고 이제 그래가지고요. 굉장히 유명하고 뭐 상당히 오랫동안 밴드 활동을 해가지고요. 전 세계적으로 뭐이이 이 사람만큼 명성을 얻었던 가수를 찾아보기 어려울 정도입니다. 그런데 이그 브루스 프린스틴 콘서트를 가 보시면 마치 그것이 어떤 그 종교적인 행위를 하고 있는 그 장소인 것처럼 느껴지는 그런 경우가 굉장히 많습니다. 왜 그렇습니까? 음악이 가지고 있는 힘이거든요. 거기에 이 몰두하게 되면 거기에서 울려나는 그런 그 어떤 그 기타라든지 드럼이라든지 이런 것에 그 우리가 말려 들어가게 되고 또그 가사가 담고 있는 내용이라든지 이런 것이 내가 느끼는 바와 이 일치가 되고 내가 그래서 음악과 혼연일체가 되면서 마치 어떤 그 무아지경에 빠져드는 것 같은 그런 경험을 이록 콘서트에 가게 되면 하는 경우가 굉장히 많습니다. 아마 이 자리에도 록 콘서트 가보신 분들 계실 텐데요. 아마 제가 무슨 이야기를 하는지 아실 것 같아요. 음악이라는 것이 그런 것입니다. 아 거기에 심취하게 되면 심취하게 될수록 다른 소리가 들리지 않는 그런 경지에 가게 되는 경우를 우리가 많이 경험하게. 되는 것이죠. 그런데 그것이 음악에 가지고 있는 힘이기 때문에 뭐 믿음이 있는 사람이든지 없는 사람이든지 그 음악을 좋아하는 사람이든지 좋아하지 않는 사람이든지 일단 그 자리에 가서 일단 이, 그 있게 되면 자기도 모르는 사이에 거기에 빨려 들어가게 되고 거기에 이 혼연일체가 되는 경험을 하게 되는데 그런 경험이 마치 내가 지금 하나님과 어떤 그 만남을 가지고 있는 것처럼 그렇게 느껴지는 경우가 있다는 것입니다. 아, 뭐 무슨 내용의 음악이 되고 있는지 내가 지금 무슨 그 가사를 하고 있는지 이것과는 별개로요. 어떤 그 분위기에 압도되어서 어떤 그 음악에 압도되어서 마치 내가 어떤 천상의 세계에 지금 들어가 있는 것과 같은 이런 경험을. 할수 있다는 것입니다. 록 콘서트에 가도 그런 경험을 할수 있거든요. 그래서 어떤 그 음악이라는 것 것이 하나님과 우리를 만나게 해 주는 매개체로 이렇게 생각을 해서 요즘에는 뭐이 워십 리더 뭐 이렇게 해 가지고 찬양 사역이 교회에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 이런 현상들을 우리가 보게 되는 것입니다. 이런 것들을 배경으로 해서 이제 앞으로 4주 동안 성경이 찬양하는 문제에 대해서 무엇을 이야기하고 있는지 우리 좀 자세히 돌아보면서 우리 교회가 지금 뭘 어떻게 하고 있는지 잠시 생각해 보는 그런 시간을 가져보기를 원합니다. 제가 의도하는 것은 이 4주 동안의 시리즈를 통해서 교우 여러분들에게 많은 것을 생각하게 해드리고 또 우리가 서로 얘기하고 또 저에게 질문하시고 또 음악을 하시는 분들에게 이 격려해드리고 또 제안해드리고 우리가 이 찬양사역이 좀더 성경적이 되어 가도록 우리가 잘 조절하는 그런 시간이 되기를 제가 기도하는 것입니다 자 오늘 제가 본문 말씀을 출애국기에서 15장의 말씀으로 정했는데 왜 15장의 말씀으로 정했느냐 하면 아마 적어도 어, 제 기억으로는 출애굽기서 15장에 있는 이 찬송이 성경 전체에서 가장 먼저 등장하는 찬송일 것입니다. 제가 뭐 시간을 많이 헤러 해가지고 장세기앞 그 부분에 어떤 다른 찬송이 등장하는지 제가 이렇게 많이 살펴보았는데 찾지 못했습니다. 뭐 그렇다고 해서 전혀 없을 수밖에 없다는 것은 아니고. 혹시 여러분들이 창세기에서 다른 찬송을 찾으신 분이 계시면 저한테 좀 알려주시면 제가 앞으로 설교하는 데도움 많이 될 텐데요. 아무튼지간에 이출애굽기서 15장에 있는 이 말씀이 굉장히 긴 분량으로 성경에서 이 찬양의 어떤 그 표변으로 이렇게 우리에게 주어지고 있는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 그런데 이 말씀을 우리가 돌아보기 이전에 어떤 그 상황을 우리가 좀 이해하기 위해서 아, 창세기 아, 출애굽서 14장의 말씀을 좀 살펴보았으면 합니다. 여러분 성경을 가지고 계시니까 아, 그냥 앉아계지 마시고 아, 출애굽서 14장의 말씀을 저와 함께 자세히 한번 살펴봐 주시기를 바라겠습니다. 자 여기 14장에 보시면 아, 이렇게 말씀이 시작이 되고 있습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명하여 돌이켜 바다와 아, 믹돌 사이에 비하하롯 곧바알스번 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라 이뭐 여러 가지 지명이 나오는데요 이 지명을 이렇게 보면 이게 뭐 무슨 상관이 있는 것인가 우리가 이렇게 쉽게 지나가 버릴 수 있습니다 그런데 바로 그 다음 부분에 보시면 왜 이렇게 지명에 대해서 자세히 설명하고 있는 것인가를 우리가 이해할 수 있죠 바로가 이스라엘 자손에 대하여 말하기를 그들이 그 땅에서 멀리 떠나 광야에 갇힌 바 되었다 하리라 바로로 하여금 착각하게 만들기 위해서 하나님께서 지금 이스라엘 백성들을 이렇게 배수의 진을 치도록 만든 것입니다. 지금 이 상황이 어떤 상황입니까? 뒤에는 바다가 있고요. 앞에는 광야가 펼쳐져 있는데 도망갈 길이 없는 것입니다. 왜냐하면 지금 이 애굽의 군대가 말 병거를 끌고 총칼을 아 총이 아니죠. 활과 칼을 들고 이스라엘 백성들을 죽이기 위해서 지금 돌진해오는 이런 상황이기 때문에 그런 것입니다 하나님께서 일부러 의도적으로 이스라엘 백성들을 그런 이 진퇴양난의 상황에 지금 놓아두시는 것입니다 왜 그럴까요? 4절에 보십시오 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉이 기가 막힌 말씀 아닙니까? 예, 바로가요 자기 스스로 자기의 마음을 주체할 수가 없는 것입니다 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 만드셔서 바로가 그의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애굽사람들이 나를 여호와인 줄 알게 하리라. 하나님께서 자기의 능력과 자기의 권세와 그분의 그 영광을 드러내시기 위하여 이스라엘 백성들을 이런 곳에 두게 하시고 바로로 하여금 착각을 일으켜서 이 만들어 놓은 이 덫에 지금 걸리도록 하나님께서 이렇게 만들어 놓은 것입니다 좀더 내려가셔서 21절 말씀해 보십시오 모세가 바다 위에 손을 내밀매 여호와께서 큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 그렇죠 또 24절 말씀해 보십시오 새벽에 여호와께서 불가가 구름기둥 가운데에서 애굽군대를 보시고 애굽군대를 어지럽게 하시며 그들의 병거밭귀를 받기, 병거 벗겨서 달리기가 어렵게 하시니 애굽사람들이 이르되 이스라엘 앞에서 우리가 도망하자 여호와가 그를 위하여 싸워 애굽사람들을 치는도다. 예, 지금 이 본문 말씀이 우리에게 의도하는 바가 무엇입니까? 하나님께서 전적으로 그분의 능력으로 지금 이애굽사람들과 싸우고 계신다는 것입니다. 이스라엘 백성들은요 아무것도 할 수가 없습니다 그저 거기에 앉아가지고 하나님께서 하시는 것을 목격할 수 밖에 없는 것입니다 그래서 오늘 본문 말씀에도 보시게 되면 너희는 잠잠하고 여호와께서 하시는 일을 너희가 구경만 해라 이렇게 모세가 지금 얘기하고 있는 것이죠 그래서 결론해 보시게 되면 어떻게 되었습니까 30절에 보십시오 그날에 여호와께서 이와 같이 이스라엘, 이스라엘을 애굽 사람들의 손에서 부원하심에 이십4장이 지금 전적으로 어떤 그 컨텍스트를 만들어주고 있는 것입니까? 하나님께서 자기의 능력을 나타내시기 위하여 애굽 사람들에게 자기의 명성을 떨치시기 위하여 이스라엘 백성들로 하여금 어떤 분이 참 하나님이신지를 믿음으로 고백하게 하기 위하여 하나님께서 손수 나가셔서 자기의 힘으로 이 애국군대를 무찌리고 계신다는 것입니다 이것을 보았을 때 30절 마지막 절에 보십시오 이스라엘이 바닷가에서 애국사람들이 죽어 있는 것을 보았더라 이스라엘이 여호와께서 애국사람들에게 행하셨던 그큰 능력을 보았으므로 31절입니다 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종 모세를 믿었더라 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 아마 우리가 그 자리에 있었으면 입을 담을 수가 없었을 것입니다 하나님의 그 장엄하고 그분의 그 놀라운 능력 이런 것이 우리 눈앞에 펼쳐지면서 우리는 하나님의 명성과 하나님의 능력 앞에 압도되어서 우리의 입에서 우리가 원치 않았 우리가 기대하지 않았던 어떤 찬송이 자연적으로 튀어나올 수밖에 없었을 것입니다. 제가 지금도 기억하는데요, 호주에서 아시아 축구 선수권 대회가 몇년 전에 있었습니다. 기억나시죠? 그 결승전을 할 때요. 우리 교회 여러분들이 수련회에 가 있었습니다. 기억나십니까? 그 자리에 계신 분 아마 계셨을 거예요. 아, 그날 아, 그 교우 여러분들의 열화와 같은 그 청원에 제가 못 이겨서 저녁 시간에 강의를 제가 포기를 하고 우리가 다 같이 그 결승전을 보지 않았습니까? 기억나십니까? 그런데 그 결승전에서 어떻게 되었습니까? 우리가 1대 0으로 계속 끌려가다가요. 후반전 마지막 뭐이 5분인가 남겨 놓고 손흥민 선수가 동점골을 터트렸잖아요 기억나시죠? 예. 아, 그때 그 수련회 장소에서 불을 다 끄고 우리가 지금 그걸 보고 있었다가 그 자리에서 어떤 상황이 벌어졌습니까? 난리가 났던 것입니다. 예. 사람들이 뭐 의자를 다 집어 던지고요. 정말 대단했습니다. 소리를 지르고 아, 너무나 놀라 가지고 그 수련의 장소를 돌보시던 그 분들이 쫓아오셔 가지고 무슨 일이 벌어난 줄 알고 뭐 이렇게 했던 상황이 기억나는 것입니다. 얼마나 감격적이고 얼마나 통쾌하고 얼마나 기쁜 상황이었으면 우리가 그런 그 반응을 보였겠습니까? 굉장히 자연적이고 또 굉장히 제니원한 진실된 그런 표현인 것입니다. 그렇지 않습니까? 아 그런 면에서 우리가 노래를 부르고 기뻐하며 흥을 돋는 것은요 이 믿음의 어떤 그 올바른 표현임에 분명합니다. 아주 자연적인 표현이라는 것입니다. 그래서 모세도 그 광경을 목격하고 또그 자리에서 모세와 함께 그 경험을 했던 사람들이 오늘 출애급기 15장 1절에서 뭐라고 이야기하고 있습니까? 그때에 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하였더라 이렇게 하면서 15장이 시작이 되고 있습니다. 자, 근데 뭐 시간이 많이 지났기 때문에 이제 15장의 내용을 제가 간단히 설명을 드리게 될 텐데요. 저기 잘 보시게 되면 모세가 두 가지 사건을 해서 이야기하고 있습니다. 성경이 봉독이 되실 때 여러분들이 그거 빨리 이렇게 파악을 하셨는지 모르겠는데요. 잘 읽어 보시게 되면 이 15장이 두 부분으로 나눠져 있거든요 1절부터 과절 12절까지가 첫 번째 부분이고요 그 다음에 13절부터 18절까지가 두 번째 부분입니다 이첫 번째 부분을 보시게 되면 1절에 이렇게 시작됩니다 내가 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지 미셨으미로라 좀더 내려가서 10절 말씀해 보십시오. 주께서 바람을 일으키심에 바다와 그들을 덮으시니 그들의 거센 물결에 납같이 잠겼나이다. 여호와여 신중에 주와 같은 이가 누구니이까 주와 같이 거룩함으로 영광스러우며 찬송할만한 위엄이 있으며 기이한 일을 행하는 자가 누구이니이까 주께서 오른 손을 드신즉 땅이 그들을 삼켰나이다. 자 이렇게 하면서 지금 방금 전에 일어났던 이 출애굽, 그 홍해 사건 이것을 지금 얘기하고 있습니다. 그렇죠? 그두 가지, 그 1절과 12절 이 사이에 모세가 무슨 이야기를 하고 있습니까? 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성들을 구원해 내셨는지, 그분이 어떤 하나님이신지, 그분의 능력이 얼마나 놀라운 것인지, 이런 것들을 아주 자세하게 우리에게 설명하죠. 잘 들어보십시오. 2절 말씀입니다. 여호와는 나의 힘이요, 나의 노래시며 나의 구원이로다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다 여호와는 용사시니 여호와는 그의 이름이로다 그가 바로의 병고와 그 군대를 바다에 던지시니 최고의 지휘관들이 흥해에 잠겼고 깊은 물이 그를 덮으니 그들이 돌처럼 깊음 속에 가라앉았도다 여호와여 주의 오른손이 권능으로 영광을 나타내시니이다 여호와여 주의 오른손이 원수를 부수시니이다 주께서 그 주의 크신 위험으로 주를 거스르는 자를 엎으신이다 주께서 진노를 발하시니그 진노가 그들의 지푸라기를 사같이 사르니이다. 주의 콧김에 물이 쌓이되 파도가 언덕같이 일어서고 큰 물이 바닷가운데 엉키나이다 이렇게 하면서 그 홍해를 가르셨던 이스라엘 백성들을 거기를 건너가게 하셨던 이 애굽의 군대를 초토화시켰던 하나님의 권세와 그분의 그 능력과 이런 것들을 말씀하고 있는 것입니다 자 그런데 이제 나머지 부분을 보시게 되면 그것만이 아니고요 또한 가지 사건에서 얘기하고 있습니다 13절 말씀을 보시겠어요 주의 인자하심으로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하시나이다 여러 나라가 들고 떨며 블레셋 주인이 두려움에 잡히며 애돔 두령들이 놀라고 모압 영웅들이 떨림에 잡히며 가나안 주인이 다 낙담하나이다 놀람과 두려움이 그들에게 임함에 주의 팔이 크므로 그들이 돌같이 침묵하여 싸우니 여호와여 주의 백성이 통과하기까지 주께서 사신 백성들이 통과하기까지였나이다 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산의 사무실이다. 여호와여 이는 주의 처소를 사무시려고 예비하신 것입니다. 주여 이것이 주의 손으로 세우신 성소로서이다. 여호와께서 영원 무궁하도록 다스리시도다. 이두 번째 사건은 뭘 얘기하고 있는 것입니까? 가난안 땅으로 인도하는 그들이 거기에 안전하게 들어가서 거기에 짐을 풀고 거기 자기의 그 거처를 만들고 그것이 하나님의 거룩한 성소가 되게 하는 그 사건 이것에 대해서 지금 이기하고 있는 것입니다. 아, 여러분 모세가 지금 이그사이 그 이, 이 찬송을 부르면서요 하나님께서 과거에 이 지금 이루어 놓으신 이 홍해 사건 그리고 동시에 하나님께서 앞으로 이루실이 가나안 점령 사건 이것을 동시에 지금 찬송하고 있는 것입니다. 뒤를 돌아보면서 앞을 내다보는 이스라엘 백성들로 하여금 하나님의 그 권세와 능력에 대해서 압도당하고 그분을 찬송하게 하면서 이스라엘 백성들로 하여금 앞을 소망하게 하는 하나님의 더큰 권능과 위험이 나타나게 될그 날을 소망하게 하는 그 찬송을 지금 부르고 있다는 것입니다. 자, 그래서 어쨌다는 것입니까? 결론을 조금 내려볼까요? 모세가 뭐 이렇게 찬송을 했는데 그것이 여러분과 저에게 뭘 이야기하고 있는 것입니까? 우선 하나님을 힘차게 찬송하는 것이 마땅합니다. 여러분 정말 놀라운 일, 기쁜 일 우리가 감당하기 어려운 그런 놀라운 은혜를 경험하면 우리가 찬송할 수밖에 없습니다. 어떤 면에서 그 사람이 찬송하고 있는 그 모습은요. 얼마만큼 그 마음 가운데 복음의 귀한 비밀이 아주 단단하게 자리 잡고 있는가를 표현해 주는 것일 수 있습니다. 어, 남자들은... 그. 자기 어떤 생각이나 느낌 감정 이런 것을 표현하는 것을 굉장히 부자연스러워 하시는 것 같아요 그래서 저희 교회뿐만 아니고 호주교회도 마찬가지인데요 앞에서 찬송을 인도하시는 분들이 열정적으로 찬송을 인도하지만 앉아서 찬송을 부르시는 교우분들 중에 대부분의 남자분들은요 어떻게 하고 계시겠습니까? 어떻게 할까요? 마치 아침을 잘못 드신 것처럼 아, 집에서 부인 되시는 분과 부부 싸움을 하고 교회를 오신 것처럼 이렇게 찌뿌린 얼굴로 굉장히 못마땅하게 수동적으로 팔을 이렇게 딱 꼬우시고 요동하지 않으시는 것입니다. 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있을 것 같아요. 그러니까 부르는 찬송을 잘 모르기 때문에 거기 따라가기가 어렵고. 또뭐이 음악이 마음에 들지 아니하고 또뭐 너무 빠르게 부르고 곡조가 너무 높고 뭐 이래서 부르기 어려워가지고 부르지 않으시는 분도 계실 것이고 또 찬송하는 것 자체를 즐겨하지 않으시기 때문에 찬송 부르지 않으시는 분도 계실 것입니다. 아, 여러분 그 옆에 계시는 분하고요, 잠깐 한번 얘기를 좀 나눠보십시오. 찬송을 부를 때 우리 교회에서 찬송을 부를 때 아, 나는 거기 그 참여율이 몇 퍼센트나 되는지 100% 하면 정말 열정적으로 가장 큰 소리로 기쁘게 내가 찬송한다 아, 0%면 뭡니까 아, 요동하지 않는다 입도 열지 않는다 중간 중에 여러분은 어느 점에 와 있는지 한번 서로 얘기해 보십시오 아, 여러분들의 반응이 굉장히 궁금한데요 100%에서 50% 중간 정도에 계시는 분 계시면 손을 한번 들어보실래요? 됐습니다. 50% 이하 한 분도, 뒤에 한분 계시는군요. 제가 기도하는 바는 우리가 다 90% 이상 이렇게 올라가게 되는 거라고 제가 생각을 합니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 은혜를 우리가 정말 감사하게 생각하고 그 은혜에 사로잡힌 바 되어 있고 그래서 정말 우리가 하나님의 나라를 소망하고 하나님의 은혜가 우리의 삶 속에 정말 충만하게 아, 퍼져나가고 있다면 우리가 모여서 주일 모임을 가질 때 특히 우리가 찬송할 때 그런 면들이 분명하게 나타날 것입니다 물론 찬송하는 것 자체 그것만이 믿음의 온전한 표현은 아닙니다 왜냐하면 우리가 정말 하나님을 두려워하고 하나님을 사랑하면 우리의 삶 속에서 주의 말씀에 순종하고 믿음으로 우리의 삶을 인내로 살아가는 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분이 매일매일 삶 속에서 믿음으로 인내하면서 하나님의 순종하는 마음으로 우리의 삶을 살게 되면 주일날 교회에서 우리가 함께 모여 찬송을 할때 그것이 우리 찬송하는 모습으로 분명히 나타나게 되어 있습니다. 제가 여러분들에게 말씀을 드리고 싶은 것은 날마다 날마다 삶 속에서 하나님의 말씀을 통하여 하나님의 은혜와 하나님의 사랑과 십자가에서 나타난 그리스도의 놀라운 그 구원의 은혜 가운데 사시게 되는 것은, 아, 사시라는 것입니다. 우리가 점점 보금에 점점 사로잡힌 바된 삶을 살게 되었을 때 우리의 삶 속에 기쁨과 감사와 찬송이 자연적으로 우러나게 될 것이고 그렇게 되었을 때 우리가 교회로 모여서 찬송하는 시간이 굉장히 특별하고 또 감사하고 즐거운 그런 시간이 분명히 될 것입니다 두 번째로 15장에 보시게 되면요 굉장히 재미있는 사건이 벌어집니다 지금 하나님의 그 엄청난 능력을 목격하고 거기에 감동되고 감격해서 하나님을 찬송했던 이스라엘 백성들이 곧바로 어떤 일을 하고 있습니까? 광야에서 물이 없기 때문에 모세를 향해서 불평과 불만을 쏟아붓는 그 장면이 바로 연결되고 있습니다. 아주 절묘한 것 같아요. 이출굽기서의 이 저자가요. 어, 이걸 다 염두에 두고 쓴 것이 분명합니다. 왜 그렇게 했겠습니까? 이스라엘 백성들의 그 어리석음 그들의 그 강팍함 그 믿음 없는 이런 것이 아주 분명하게 드러나고 있는 것입니다. 하나님의 그 능력, 그분의 그 압도적인 권세 이런 걸 보면서 우리가 찬송해도 부족할 텐데요. 좀 자기 마음에 들지 않기 때문에 곧바로 불평과 불만이 쏟아져 나오는 것입니다. 특히 교회에서 찬양의 문제에서 불평과 불만이 쏟아져 나오는 경우를 얼마나 많이 경험하는지 모릅니다. 왜 그렇습니까? 내 마음에 들지 않기 때문에 그런 것입니다. 뭐 내가 원하는 대로 이게 되지 않기 때문에 내가 원하는 대로 불러지지 않기 때문에 내가 원하는 곡이 지금 선곡되고 있지 않기 때문에 그래서 계속해서 원망과 불평이 쌓이는 것입니다. 그런데 여러분 이 찬송이라는 것은요. 나의 어떤 그 열정 나의 어떤 그뭐 취미 나의 어떤 그 프레퍼런스 이런 거를 해소하기 위해서 갖는 시간이 아니고 하나님의 은혜와 하나님의 영광을 우리가 깊이 생각하고 거기에 걸맞는 우리 믿음의 표현을 우리가 하는 시간 아닙니까 그렇다면 그것을 가지고 우리가 거기에서 어떤 그 불평이나 불만을 쏟아내어야 할 소재는 아닌 것입니다. 오히려 부르는 찬송이 좀내 마음에 맞지 않더라도 내 취향과 일치되지 않더라도 내가 원하는 속도로 불러지지 않더라도 하나님의 은혜가 감사하기 때문에 우리가 모였을 때 서로 배려하면서 서로 용납하면서 함께 거기에 찬송으로 화답하고 동참하고 하는 것이 믿음의 온전한 표현인 것입니다. 그렇지 않습니까? 세 번째로 우리가 어떤 노래를 불러야 하겠습니까? 주애굽기 15장에 보시게 되면 모세가 하나님에 대하여 또 하나님께서 구원하시는 그 방법에 대하여 하나님께서 구원하셨던 그 목적에 대하여 하나님께서 앞으로 가지고 계시는 그 계획에 대하여 아주 자세하게 설명하고 있는 것을 볼수 있습니다 아, 쉽게 이야기하면 이 찬송 가운데요 정말 훌륭한 그 신학 어떤 그 신앙 고백 이런 것이 거기에 담겨 있는 것입니다 어, 제가 그 집에 이제 뭐 청소년을 두고 계시는 부모님들은 여러분이 싫든지 좋든지 간에 K-POP 음악을 다 들어보셨을 거예요. 또뭐 권유를 받지 않아도 K-POP 음악이 내 취향과 굉장히 맞기 때문에 K-POP을 아주 즐겨 들으시는 분도 아마 계실 거라고 제가 생각을 합니다. 저희 아이들이 K-POP 음악을 이렇게 듣는 걸 제가 보고 저도 호기심이 있어가지고 유튜브를 검색을 해서 요즘 뭐 굉장히 많이 이, 이, 그, 되고 있다는 케이팝 음악을 몇 가지를 들어봤습니다. 굉장히 중독성이 강해요. 제가 가사는 생각이 나지 않는데요. 그 곡, 어, 이거는 머릿속에 계속 돌아갑니다. 이걸 떨쳐버리려고 해도 떨쳐지지가 않아요. 얼마나 곡을 잘 만들었는지 요 중독성이 강해서 한번 들으면 잊혀지지가 않는 것입니다. 근데 이렇게 들으면서 무슨 말인지 알아들을 수가 없어요. 곡은 알겠는데 그 내용이 무엇인지를 확인할 수가 없는 것입니다. 하도 답답해가지고 검색을 해서 그 노래의 가사를 제가 살펴보았더니 설교 시간에 제가 이 앞에서 여러분들 앞에 얘기할 수 없는 그런 내용이 뭐 얼마나 많이 담겨 있는지 모르는 것입니다. 그러니까 흥얼흥얼 부르기는 좋은데요. 그 내용이 무엇인지를 생각하게 되면 도저히 부를 수가 없는 것입니다. 왜이 말씀을 드립니까? 곡조가 아주 좋은데 가사가 형편없는 경우가 많습니다. 뭐 곡조도 형편이 없고 가사도 형편이 없으면 최악이죠. 그런 노래는 걸러내기가 아주 쉽습니다. 그런데 곡조가 아주 좋은데 가사가 별로 그렇게 시원치 않으면 걸러내기가 쉽지 않아요. 왜 그렇습니까? 많은 사람들이 좋아하기 때문에. 이 대중의 힘이라는 게 거기에 있는 것 같아요. 모든 사람들이 좋아하면 그게 정론이 되어가는 것입니다. 민주주의의 어떤 그 어리석음이 거기에 있는 것이거든요. 그런데 정말 가사가 중요합니다. 곡조보다도 가사가 더 중요합니다. 그 내용이 지금 무엇을 가르치고 있는가 이것이 뭘 고백하고 있는가 이것이 어떤 신학을 담고 있는가 이것을 쓴그 저자분들이 어떤 신앙 고백을 하고 있는가 그분의 그 신앙 고백이 객관적으로 보았을 때 내가 아멘 할수 있는 그런 신앙 고백인가 이것을 우리가 잘 살펴볼 필요가 있다는 것입니다. 안타깝게도 많은 곡들이 그죠? 자기의 어떤 부족함, 자기 어떤 그 모자라게 느껴지는 허무함, 어떤 마음의 상처 이런 것을 그냥 어루만져 주는 어떤 하나님께서 마치 우리의 그 남자 친구, 여자 친구처럼 이렇게 행하시는 분인 것처럼 이야기하는 그런 찬송들이 굉장히 많습니다. 또 감성적인 멜로디를 감고 있기 때문에 그것을 들으면 내가 정말 하나님께 나의 믿음을 고백하는 것인 것처럼 느껴지는 경우가 상당히 많습니다. 저희 교회에서 선곡하는 문제로 제가 뭐그좀 무리하다 싶을 정도로 우리 찬양팀 여러분들에게 제가 자꾸 권합니다. 지금 이 가사가 뭘 이야기하고 있는지 이것이 성경적인 것인지 정말 하나님의 말씀에 집중하고 있는 것인지 우리가 잘 한번 생각해보자고 그래서 저한테 퇴짜 맞은 곡 되게 많습니다. 아마 이 찬양팀에 계시는 분들이 요 선곡을 하시면서 두렵고 떨리는 마음으로 하실 것 같아요. 퇴짜 맞으실까봐. 그런데 그 부분에 대해서 제가 사과할 마음이 없습니다. 왜냐하면 주일날 교회 앞에서 설교를 하는 분이 그냥 자기 멋대로 자기 느끼는 바대로 자기의 생각대로 교우분들과는 동떨어지게 어떤 철저히 주관적인 생각을 뭐 이야기하고 있다고 생각해 보십시오. 아무에게도 도움되지 않는 것입니다. 사도바울리 성경에서 뭘 이야기하고 있습니까? 공동유익을 위하여 하라. 교회에서 무엇을 하든지 간에 모든 지체들을 세우고 하나님의 말씀으로 강건하게 하는 그것을 우리가 하는 것이 교회의 중요한 사역인 것입니다. 그러므로 우리가 선곡을 할때 어떤 찬송을 부를 것인가는 곡조가 중요하긴 합니다만 무슨 내용을 담고 있는가 이것이 백배 더 중요합니다. 물론 좋은 그 내용에 좋은 곡을 담고 있으면 금상천화이겠죠. 우리가 그런 그 곡들을 더 많이 찾아내고 보편화시키고 우리가 함께 부를 수 있게 되기를 제가 간절히 기도합니다. 우리 교회의 잔양팀으로 수고하시는 여러분들 여러분들의 수고와 헌신이 우리 교회를 주의 말씀으로 세워가는데 얼마나 큰 일조를 감당하고 있는지 여러분 이해하시고 인내하시면서 성실함으로 신실함으로 이 사역을 잘 감당해 주시기를 부탁을 드리고요 우리 교회에 계시는 교우 여러분들 하나님의 은혜를 우리가 생각하였을때 정말 감사와 감격으로 우리 함께 찬송하게 되기를 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간 저희가 주의 복음의 은혜를 돌아봅니다 도무지 우리가 예상하지 못했고 기대하지 않았던 그 엄청나고 놀라운 방법으로 주께서 저희들을 구원하여 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주셨던 것을 기억합니다 우리의 구주이신 예수 그리스도께서 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 종의 몸을 입어 이 땅에 오셔서 죽기까지 십자가 위에 순종하심으로 이온 세상의 주인이 되신 것을 우리가 기억합니다. 하나님 저희가 그 복음의 은혜 가운데 살게 하시고 저희가 날마다 날마다 주의 나라를 소망하며 그것을 인내함으로 믿음으로 살아가는 성도들이 되게 하시고 저희들의 그러한 간절한 열망과 우리의 감사와 우리의 기쁨이 교회로 모였을 때 찬송 속에 나타나며 우리가 그것을 온전하게 표현할 수 있도록 저희를 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘